0: Die drei Hunde Ein Schäfer hinterließ seinen beiden Kindern, einem Sohn und einer Tochter, nichts als drei Schafe und ein Häuschen und sprach auf seinem toten Teilt euch geschwisterlich darein, dass nicht Hader und Zank zwischen euch entstehe Und als der Schäfer nun gestorben war, fragte der Bruder die Schwester, welches sie lieber wollte Die Schafe oder das Häuschen und als sie das Häuschen wählte, sagte er, »So nehme ich die Schafe und gehe in die weite Welt. Es hat schon so mancher sein Glück gefunden, und ich bin ein Sonntagskind.« Er ging darauf mit seinem Erbteil fort. Das Glück wollte ihm jedoch lange nicht begegnen. Einst saß er recht verdrießlich an einem Kreuzweg, ungewiss, wohin er sich wenden wollte. Auf einmal sah er einen Mann neben sich. Der hatte drei schwarze Hunde, von denen der eine immer größer als der andere war. »Ei, junger Gesell«, sagte der Mann, »ihr habt da drei schöne Schafe. Wisst ihr was? Gebt ihr mir die Schafe, will ich euch meine Hunde dafür geben.« Trotz seiner Traurigkeit musste jener lachen. Hm, »Was soll ich mit euren Hunden tun?« sagte er. Meine Schafe ernähren sich selbst, die Hunde aber wollen gefüttert sein. Meine Hunde sind von absonderlicher Art, antwortete der Fremde. Sie ernähren euch, statt ihr sie, und werden euer Glück machen. Der kleinere da heißt, bring Speisen, der zweite, zerreißen, und der große, starke, brich Stahl und Eisen. Der Schäfer ließ sich endlich beschwatzen und gab seine Schafe hin. Um die Eigenschaft seiner Hunde zu prüfen, sprach er. Bring Speisen! Und alsbald lief der eine Hund fort und kam zurück mit einem großen Korb voll der herrlichsten Speisen. Der Schäfer geräute nun den Tausch nicht. Er ließ sich's wohl sein und zog lange im Land umher. Einst begegnete ihm ein Wagen mit zwei Pferden bespannt und ganz mit schwarzen Decken bekleidet. Und auch der Kutscher war schwarz angetan. In dem Wagen saß ein wunderschönes Mädchen in einem schwarzen Gewande, das weint bitterlich. Die Pferde trabten traurig und langsam und hingen die Köpfe. »Kutscher, was bedeutet das?« fragte der Schäfer. Der Kutscher antwortete unwirsch, jener aber ließ nicht nachzufragen, bis der Kutscher erzählte, es hause ein großer Drache in der Gegend, dem habe man um sich vor seinen Verwüstungen zu sichern, eine Jungfrau als jährlichen Tribut versprechen müssen, die er mit Haut und Haar verschlingt. Das Los entscheide allemal unter den 14-jährigen Jungfrauen und diesmal habe es die Königstochter getroffen. Darüber sei der König und das ganze Land in tiefster Betrübnis und doch müsse der Drache sein Opfer erhalten. Der Schäfer fühlte Mitleid mit dem schönen jungen Mädchen und folgte dem Wagen. Dieser hielt endlich an einem hohen Berge. Die Jungfrau stieg aus und schritt langsam ihrem schrecklichen Schicksal entgegen. Der Kutscher sah nun, dass der fremde Mann ihr folgte und warnte ihn. Der Schäfer ließ sich jedoch nicht abwendig machen. Als sie die Hälfte des Berges erstiegen hatten, kam vom Gipfel herab ein schreckliches Untier mit einem Schuppenleib, Flügel und ungeheuren Krallen an den Füßen. Aus seinem Rachen loderte ein glühender Schwefelstrom und schon wollte es sich auf seine Beute stürzen. Da rief der Schäfer, »Zerreißen!« Und der zweite seiner Hunde stürzte sich auf den Drachen biss sich in den weichen Leibe fest und setzte ihm so zu, dass das Ungeheuer endlich niedersank und sein giftiges Leben aushauchte. Der Hund aber fraß ihn völlig auf, dass nichts übrig blieb als ein paar Zähne, die steckte der Schäfer zu sich. Die Königstochter war ganz ohnmächtig vor Schreck und vor Freude, der Schäfer erweckte sie wieder zum Leben und nun sank sie ihrem Retter zu Füßen und bat ihn flehentlich, mit zu ihrem Vater zu kommen, der ihn reich belohnen werde. Der Jüngling antwortete, er wollte sich erst in der Welt umsehen, nach drei Jahren aber wiederkommen. Und bei diesem Entschluss blieb er. Die Jungfrau setzte sich wieder in den Wagen und der Schäfer ging eines anderen Weges fort. Der Kutscher aber war auf böse Gedanken gekommen. Als sie über eine Brücke fuhren, unter der ein großer Strom floss, hielt er still, wandte sich zur Königstochter und sprach. »Euer Retter ist fort und begehrt eures Dankes nicht«, »Es wäre schön von euch, wenn ihr einen armen Menschen glücklich machtet. Saget deshalb eurem Vater, dass ich den Drachen umgebracht habe. Wollt ihr aber das nicht, so werfe ich euch hier in den Strom und niemand wird nach euch fragen, denn es heißt, der Drache habe euch verschlungen.« Die Jungfrau wehklagte und flehte, aber vergeblich. Sie musste endlich schwören, den Kutscher für ihren Retter auszugeben und keiner Seele das Geheimnis zu verraten. So fuhren sie in die Stadt zurück, wo alles außer sich vor Erzücken war. Die schwarzen Fahnen wurden von den Türmen genommen und bunte darauf gesteckt. Und der König umarmte mit Freudentränen seine Tochter und ihren vermeintlichen Retter. Du hast nicht nur mein Kind, sondern das ganze Land vor einer großen Plage errettet, sprach er. Darum ist es auch billig, dass ich dich belohne. Meine Tochter soll deine Gemahlin sein. Da sie aber noch allzu jung ist, so soll die Hochzeit erst in einem Jahr sein. Der Kutscher dankte, ward prächtig gekleidet, zum Edelmann gemacht und in allen feinen Sitten, die sein nunmehriger Stand erforderte, Unterwiesen Die Königstochter aber schrak heftig Und weinte bitterlich Als sie dies vernahm Und wagte doch nicht ihren Schwur zu brechen Und als das Jahr um war Konnte sie nichts erreichen Als die Frist noch eines weiteren Jahres Auch dies ging zu Ende Und sie warf sich dem Vater zu Füßen Und bat um noch ein Jahr Denn sie dachte an das Versprechen Ihres wirklichen Erretters der König konnte ihrem Flehen nicht widerstehen und gewährte ihr die Bitte, mit dem Zusatz jedoch, dass dies die letzte Frist sei, die er ihr gestattete. Ach, wie schnell die Zeit voran! Der Trauungstag war nun festgesetzt, auf den Türmen wehten rote Fahnen und das Volk war im Jubel. An demselben geschah es, dass ein Fremder mit drei Hunden in die Stadt kam. Der fragte nach der Ursache der allgemeinen Freude und erfuhr, dass die Königstochter eben mit dem Manne vermählt werde, der den schrecklichen Drachen erschlagen hat. Der Fremde schall diesen Mann einen Betrüger, der sich mit fremden Federn schmücke. Aber er wurde von der Wache ergriffen und in ein enges Gefängnis mit eisernen Türen geworfen. Als er nun so auf einem Strohbündel lag und sein trauriges Geschick überdachte, glaubte er plötzlich draußen das Winseln seiner Hunde zu hören. Da dämmerte ein lichter Gedanke in ihm auf. Brich Stahl und Eisen! rief er so laut er konnte, und alsbald sah er die Tatzen seines großen Hundes an dem Gitterfenster, durch welches das Tageslicht spärlich in seine Zelle fiel. Das Gitter brach und der Hund sprang in die Zelle und zerbiss die Ketten, mit dem sein Herr gefesselt war. Darauf sprang er wieder hinaus und sein Herr folgte ihm. Nun war er zwar frei, aber der Gedanke schmerzte ihn sehr, dass ein anderer seinen Lohn ernten solle. Es hungerte ihn auch und er rief seinen Hund an, »Bring Speisen!« Bald darauf kam der Hund mit einer Serviette voll köstlicher Speisen zurück und in die Serviette war eine Königskrone gestickt. Der König hatte eben mit seinem ganzen Hofstaat an der Tafel gesessen, als der Hund erschienen war und der bräutlichen Jungfrau bittend die Hand geleckt hatte. Mit freudigem Schreck hatte sie den Hund erkannt und ihm die eigene Serviette umgebunden. Sie sah dies als ein Wink des Himmels an, bat den Vater um einige Worte und vertraute ihm das ganze Geheimnis. Der König sand einen Boten dem Hunde nach, der bald darauf den Fremden in des Königs Kabinett brachte. Der König führte ihn an der Hand in einen Saal. Der ehemalige Kutscher erblasste bei seinem Anblick und bat kniend um Gnade. Die Königstochter erkannte den Fremdling als ihren Retter, der sich noch überdies durch die Drachenzähne, die er noch bei sich trug, auswies. Der Kutscher ward in einen tiefen Kerker geworfen und der Schäfer nahm seine Stelle an der Seite der Königstochter ein. Diesmal bat sie nicht um Aufschub der Trauung. Das junge Ehepaar lebte schon eine geraume Zeit in wonnigem Glück. Da gedachte der ehemalige Schäfer seiner armen Schwester und sprach den Wunsch aus, ihr von seinem Glück mitzuteilen. Er sandte auch einen Wagen fort, sie zu holen, und es dauerte nicht lange, so lag sie an der Brust ihres Bruders. Da begann der Hund zu sprechen und sagte, »Unsere Zeit ist nun um, du bedarfst unser nicht mehr. Wir blieben nur so lange bei dir, um zu sehen, ob du auch im Glück deine Schwester nicht vergessen würdest. Darauf verwandelten sich die Hunde in drei Vögel und verschwanden in den Lüften. Na, Sonnenschein? Bist du noch wach? Das war das Märchen Die Drei Hunde. Als Märchenprofi ist dir sicherlich eines aufgefallen. Ja, uns sind schon mal drei Hunde in einem Märchen begegnet und auch dort war ein Hund größer als der andere. Weißt du, welches Märchen ich meine? Mhm, richtig. Das Feuerzeug von Hans-Christian Andersen. Wenn du das nochmal hören willst Vielleicht wart ihr heute Erdbeeren kaufen und du hast auf dem Heimweg gleich eine große, schöne, rote Stibitzt und genascht. Oder du warst heute mit Mama oder Papa in der Bücherei und ihr habt euch neue Märchenbücher ausgeliehen. Versuch dich daran zu erinnern. Und was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Achte auf die kleinen Dinge des Tages. Der Regenbogen nach dem Gewitter, die duftende Rose auf dem Nachhauseweg oder das Lächeln der Verkäuferin, wenn sie Dir ein Bonbon anbietet. Diese Kleinigkeiten helfen Dir dabei, den Fokus auf das Schöne und Positive zu setzen. Was bedeutet Fokus oder Fokussetzen? Hm, lass mich überlegen. Ein Beispiel. Jetzt im Sommer ist es heiß und wir alle lieben eine Kugel Eis in der Waffel. Hm? Und dieses, das kennst du ganz bestimmt, schmilzt manchmal so schnell, dass das schöne Eis kleckert. Und das wollen wir nicht. Also... Konzentrieren wir uns auf das Eis und lecken da, wo es am meisten herunterläuft. Alles um uns herum wird dann nebensächlich. Wir fokussieren uns auf das Eisessen. Wir setzen also einen Fokus. Und so kannst du dich eben auch auf die schönen Dinge konzentrieren und einen Fokus setzen. Wie wär's? Probiere das doch morgen mal aus. Und schau, was dir begegnet. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.